0: Buenos días y bienvenidos a Música para Gatos. musical de hoy comienza un día de finales del año 1961, Stiflan Jadkins entraba ese día en Motown como sucedía cada día de músicos hacían lo mismo, todos ellos querían convertirse en estrellas de la música negra. Steve Lan era como ellos, pero la diferencia es que Stevie, como le llamarían, tenía tan solo 11 años y era ciego de nacimiento. Cuando llegó su turno, comenzó tocando el piano, luego pasó a la batería. Stevie llevaba gafas oscuras, pero todos los jóvenes negros las llevaban en ese momento y se movía entre los instrumentos con gran soltura, con lo cual los asistentes no se percataron de su ceguera. Uno de los asistentes era el propietario de Motown, el todopoderoso Berry Gordy. Gordy pensó que ese chico no tenía nada demasiado especial, pero entonces se puso a cantar y luego a tocar la armónica. Gordy decidió contratarlo no solo porque el chico hacía muchas cosas bien, sino porque además todo lo que hacía lo hacía acompañado de una amplia sonrisa que denotaba que estaba disfrutando y además se percató de que su alegría, era contagiosa y generaba que todos los presentes pasaran un rato excelente, de eso ya hace 60 años. Ese chico es ahora un músico increíble que ha tocado ante millones de fans, líderes mundiales y que ha trabajado duro por la mejora social y la causa afroamericana. Él ha ganado los más grandes honores como compositor, cantante, músico e incluso como ciudadano y todo lo ha hecho con la misma actitud, idéntica sonrisa que aquel de día de finales de 1961 en la histórica Tamla Motown. Hoy vamos a hablar de Stevie Wonder. como ya sabéis los que nos conocéis un poco que a nosotros nos gusta muchísimo complicarnos la vida en lugar de hacer una selección de temas contenidos en grabaciones grabadas a nombre de Stevie Wonder lo que vamos a hacer es hacer una selección de temas de Stevie Wonder que el genio decidió ceder a otros artistas para su difusión, es por ello que a este programa le hemos querido llamar la generosidad del genio Stevie Wonder and... Uh puesto temas que han aparecido en más de un centenar de grabaciones de gente tan importante como The Supremes, Marvin Gaye, Smokey Robinson, The Temptations, Ramsay Lewis, Sereta Wright, con la que se casaría a principios de los 70, Minnie Ripperton, Roberta Flack, Sergio Méndez, Michael Jackson, Paul McCartney, George Duke, Diane Reeves, Carl Anderson, Elton John, Diane Schur, Maísa, en fin, ha hecho más de un centenar de temas que no han acostumbrado a aparecer en ninguna de sus grabaciones propias, pero que sí que han formado parte de algunas de las grabaciones más interesantes de músicos importantes como los que os acabamos de citar. Y vamos ya a comenzar nuestro programa de hoy dedicado a canciones de Wonder que no aparecieron en sus discos. 65, recordemos que en ese momento él tenía... 15 años, aportando dos temas a una grabación de The Supremes, concretamente Baby Doll y Honey Baby. En los años siguientes seguiría haciendo lo mismo, con artistas importantes como Brenda Holloway, como marta de Vandelas. En el año 66 introduciría dos temas en una grabación del gran Marvin Gaye, uno que se llamaba You Are The One For Me y otro que se llamó Without Your Sweet Loving. Más tarde trabajaría junto a Smokey Robinson and the Miracles junto a Four Tops, The en definitiva, algunas de las bandas más exitosas de ese momento. En cualquier caso, nosotros nos hemos querido quedar con un tema del año 70, un tema que se llamó It's a Shame, que en ese momento fue popularizado por una banda que se llamó Spinners. En cualquier caso, de ese tema se hicieron luego algunas versiones, concretamente se hicieron más de 100 versiones, y nosotros nos hemos querido quedar con una versión de un guitarrista de estudio, un importante guitarrista de estudio durante los años 70 y los años 80 un hombre que se llama Paul Jackson Jr. y que desde su It's Alright del año 2003 nos regala esta preciosa versión instrumental de este tema de Wonder que se llamó It's a Shame con todos vosotros Paul Jackson Jr. por Wonder en el año 1970... ...poco más de un año antes de este momento... ...que estamos hablando, el año 70... ...moría repentinamente uno de los grandes guitarristas... ...de la historia del jazz... ...nada más y nada menos que el guitarrista Wes Montgomery... ...Pues es probablemente... Uno de los guitarristas que consiguieron que la guitarra se convirtiera en un instrumento habitual en las grabaciones jazzísticas. El primero en hacer algo así fue precisamente Charlie Christian, que era el ídolo de Wes Montgomery. De hecho, Montgomery empezó a tocar la guitarra un día que estaba bailando con su mujer. De repente sonó un tema de Christian y Montgomery decidió en ese momento que se compraría una guitarra. Al día siguiente la compró y empezó a tocar la guitarra empezó a practicar día y noche, él prácticamente se sentía obligado a aprender a tocar ese instrumento porque había hecho una inversión en él y su situación económica no era precisamente bollante, pero empezó a coger práctica con el instrumento y al cabo de un tiempo comenzó a hacer conciertos. En uno de esos conciertos, concretamente la población de Indianápolis, estaba tocando un solo de Christian cuando entre el público se percató de que estaba nada más y nada menos que Lionel Hampton. Hampton, al verlo tocar, lo contrató de forma inmediata, pasó dos años con él, luego tocó con Cannonball Adderley, inició una carrera espectacular que se truncó de forma imprevista en el momento más álgido. guitarrista, al tener constancia de la noticia, no se le ocurrió nada más que componer un tema, un tema muy triste, que se llamaba I Remember West, parece ser que el tema llegó a oídos de Stevie Wonder, Stevie Wonder decidió que el tema era precioso, pero que tenía dos errores fundamentales que se habían de corregir, el primero de ellos era un tema lento, es el tema que estáis escuchando justamente ahora mismo por debajo de mi voz, un tema lento, triste, prácticamente desconsolado, el segundo de los errores que según Wonder había cometido George Benson es que no era él la única persona que recordaba a Wes Montgomery. De hecho, todos los músicos le recordaban y es por esa razón que le envió una canción con el nombre... We all remember Wes, es decir, todos recordamos a Wes, un tema alegre, un tema divertido, que fue interpretado por George Benson en uno de sus grandes discos de los años 70, nada más y nada menos que Weekend in LA. Os dejamos con este precioso tema de Stevie Wonder, con todos ustedes, We all remember Wes, George Benson. We'll De el guitarrista George Benson, un tema compuesto por Stevie Wonder en el año 1974. Otro tema del año 74 del cual queremos hablar es un tema que se llamó Buttercup, de hecho Buttercup iba a ser una colaboración entre los Jackson 5 y Stevie Wonder, incluso llegaron a reunirse en el estudio durante varias jornadas, pero parece ser que por un tema de las discográficas no llegó a buen puerto, en cualquier caso en el año 2009 la Motown publicó un disco de temas que no habían sido realizados previamente de los Jackson Five, y entre ellos aparecía este tema, Buttercup, que también había sido interpretado en el año 1982 por un vocalista, también actor de Broadway, de hecho hizo con mucho éxito el papel de Judas Iscariote en la famosa Jesucristo Superstar, que también participó por ejemplo en El Color Púrpura en el año 82 sacó en el mercado su segunda grabación él conocía a Wonder porque había participado aportando coros en un disco emblemático de Wonder que se llamó Sons in the Key of Life uno de los grandes discos de, de la historia de la música en nuestra opinión total que Carl Anderson también decidió hacer esta grabación en cualquier caso nosotros hemos decidido proponeros una grabación del año 19 una remezcla que se realizó del tema con una banda muy interesante que se llaman Real People y un vocalista extraordinario que había tocado con la banda Incognito que se llama Tom Monrell os dejamos con esta preciosa y ya os anticipamos que muy animada versión de Buttercup del amigo Stevie Wonder. 74, una vocalista que había participado en varios de los trabajos de Stevie Wonder que le conocía y por la cual sentía una gran amistad, le convenció para producir uno de sus trabajos que se llamaría Perfect Angel. El disco contendría el éxito más grande de la carrera de Ripperton, que fallecería cinco años después por un cáncer de pecho uno de los temas contenidos en esta grabación y de hecho el tema que le daba título era un tema de Wonder que se llama como el disco Perfect Angel y que queda perfectamente ejemplificado con la angelical voz de Mini Ripperton con todos vosotros Perfect Angel
1: What we're making is history. Fooling impossibility. Making love not a fantasy. Love is true. Love is you. Oh. Making storybook dreams
2: come true. Feeling just enough love for two. Such magic in being
1: with you Cause it's true Loving you
0: El tema que acabáis de escuchar de Minnie Riperton, un Stevie Wonder todavía muy joven, todavía no había llegado a los 27 años, colaboró con dos temas en una grabación del año 1977 de uno de los grandes teclistas del jazz, el funk y el soul. Nada más y nada menos que Ramsey Lewis. Ransel Lewis es un extraordinario pianista Nacido en Chicago en el año 35 Él comenzó con la música clásica Y descubrió la obra de compositores como Bach Como Chopin, Haydn, Brahms o Beethoven Con 15 años descubre el jazz De la mano de Duke Ellington Artatum, que era uno de los más importantes Pianistas del jazz Y se une a una banda que se llama The Clips Un sexteto de músicos aficionados al jazz de la cual uh, aparece una nueva banda que se llama Ramsey Lewis Trio, Ramsey Lewis Trio que contaba con el bajista El Dijon y el baterista Red Hot. Más tarde entraría en la banda uno de los hombres clave en la música funk y soul de los años 70 y años 80, Maurice White. El Maurice White previo a la fundación de esa banda extraordinaria que se llamó Earthwind and Fire. En fin, como decíamos, en el año 77, Stevie Wonder coló dos temas en una grabación de un Ransay Lewis, que era una auténtica leyenda, un tema que se llamó Love Notes y otro que nos encanta, muy wonderiano, que se llamó Spring Height, que es el tema que hemos decidido seleccionar de este disco. Con todos vosotros un extraordinario músico Ramsey Lewis con este tema de Wonder llamado Spring Height. We'll <laughs> be posible colaboración entre Stevie Wonder y el previo Rey del Pop, el previo Michael Jackson, previo nos referimos a Thriller naturalmente, no llegó a consolidarse y parece ser que ambos se quedaron con las ganas hasta tal punto que poco después aparecía otro disco de Michael Jackson, para nosotros su mejor disco, eh, un disco que se llamó Off the Wall del año 1979. En él aparecía un tema de Wonder que nos parece absolutamente sensacional, que se llama I Can't Help It, creemos que que el disco a estas alturas no necesita ninguna presentación, os dejamos entonces con él, con todos vosotros, un gran Michael Jackson en este I Can Help It.
1: be Since you're
0: ...unos meses antes de la publicación del disco... ...que lanzaría a la fama a Michael Jackson... ...concretamente ocho meses antes... ...en enero de ese mismo año, el día 13... ...fue encontrado eh, muerto en extrañas circunstancias... ...uno de los grandes nombres del Soul de los años 70... ...nada más y nada menos que Donnie Tony Hathaway... ...Tony Hathaway fue encontrado muerto... ...delante de la puerta de un hotel... ...al parecer la policía dictaminó que había sido un suicidio que él se había lanzado al vacío... ...desde la habitación del piso 15... ...el reverendo Jesse Jackson... ...que participó en el sepelio de Donny Hathaway... ...dijo claramente que la policía estaba mintiendo... ...que Donny Hathaway había sido asesinado... ...pero que no interesaba decirlo... ...los que lo han investigado aseguran que ese día... ...él entró acompañado de un hombre blanco... ...parece ser que era bien sabida... ...la extraordinaria afición de Donny Hathaway... ...por el juego que los últimos años se había convertido en un auténtico ludópata. Ese mismo día, por la mañana, había grabado dos temas para una nueva grabación, una nueva grabación con su amiga Roberta Flack. El segundo de esos temas era un tema que se llamaba You Are My Heaven que aparece en un disco que salió al mercado al año siguiente con el nombre de Roberta Flack featuring Donny Hathaway. El disco era una colección de bonitas canciones, dos de ellas cantadas por un Donny Hathaway que no tuvo tiempo para más. Lo cierto es que ese tema, el último tema que cantó el vocalista, compositor, arreglista y pianista Donny Hathaway, uno de los nombres más sobresalientes de la música soul de los años 70, fue este precioso You Are My Heaven de Stevie Wonder. Con todos vosotros, Roberta Flack y Donny Hathaway. The Stevie Wonder hizo más de 50 temas para otros artistas solo durante los años 70. Si hacemos una simple división y contamos que aproximadamente en este estilo musical solían aparecer unos 9-10 temas por álbum, vemos que con los temas que aparecieron en discos de otros artistas, además todos ellos exitosos, Stevie Wonder podría haber grabado posiblemente entre 5 y 6 discos más, añadir a su exitosa etapa de los años 70 la etapa llamada clásica de este excelente músico que se llama Stevie Wonder. En fin, el programa está llegando a su fin, ya no disponemos de mucho más tiempo. Vamos a resaltar una última grabación, esta ya ha comenzado este nuevo siglo, concretamente en el año 2000, una grabación de una vocalista absolutamente portentosa, una vocalista que además es una excelente pianista también. Ella se llama Diane Shure y en su álbum Friends for Sure nos regala este precioso tema compuesto por Stevie que nos va muy bien para cerrar porque se llama Finally con este tema os vamos a dejar os recordamos que nos podéis localizar como siempre en todas las plataformas iVoox, Spotify y iTunes también en las redes sociales en Facebook y en Twitter y como no, en nuestra página web con todos vosotros este precioso Finally de Diane Sure. esperamos que os haya gustado el programa